0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Julien Deschamps. Julien est coach spirituel, coach de vie et coach sportif. Il accompagne les personnes en quête de mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Bienvenue dans le podcast Mince Alors, le podcast anti-régime, anti-yoyo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince Alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Bonjour Julien, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Mince alors, j'espère que tu vas bien.
1: Très bien, merci beaucoup euh, bah, de ton invitation, déjà. C'est un plaisir de, de te retrouver ici pour un, un beau moment d'échange, j'en suis sûre.
0: Oui. Alors, Julien, donc, comme je le disais dans la présentation, tu es, euh, j'allais dire, un coach multidimensionnel, hein, coach de vie, coach spirituel, mais tu es aussi donc, euh, coach sportif, et c'est un petit peu, j'allais dire, le, le, la nature de, de, de ton activité de, de, depuis de nombreuses années. Et moi, ce que j'aimerais... Euh, savoir en premier ce que j'aimerais j'aimerais que tu nous en parles c'est de la place du sport dans ta vie depuis euh, donc je crois que tu as commencé le sport assez jeune et quelle est quelle est le, quelle est la place du sport quelle a été la place du sport dans ta vie du coup euh, quand tu as été enfant adolescent euh,
1: et bah moi le, le sport c'est c'est ma passion première on va dire depuis tout jeune, bah, comme comme tu l'as dit depuis ma, ma tendre enfance on va dire. Pourtant j'ai pas des parents qui étaient sportifs euh, du tout. Bon mon père allait courir une fois de temps en le dimanche, mais c'est tout. Ma mère pas du tout. Et euh, j'ai eu un, des, des parents qui ont divorcé quand j'avais 7 ans. Donc, comme je l'avais euh, un petit peu expliqué, moi, je suis une personne euh, très sensible. Et, euh, et je pense que le sport a été mon meilleur médicament, entre guillemets, euh, et un, vraiment un, un lieu, une activité refuge pour, euh, pour me faire du bien, pour pouvoir décharger euh, tout ce que j'avais à décharger au niveau émotionnel. Euh, donc, je pense que j'ai commencé le sport. Ouais, j'avais 6 euh, ans, 5 ans, 6 ans. Déjà, j'étais un, un enfant assez dynamique, on va dire pas hyper actif, mais assez speed. Mmh. Et, euh, et c'est venu naturellement d'essayer pas mal de sports différents. En fait, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait du taekwondo, euh, j'ai fait euh, du euh, foot, j'ai fait du hand. Euh, j'ai touché un petit peu à tout. Et à 12 ans, en fait, je suis tombé en amour avec le, le basketball. Euh, j'ai vu à, à cette époque-là la Dream Team avec Jordan et les Magic Johnson, etc. Et, euh, et j'ai dit, euh, c'était un été… Je... 92, il me semble. Et euh, j'ai dit à ma mère, je veux faire du basket à la rentrée. Donc euh, le basket était ma grosse, grosse passion. Et, et j'étais vraiment, euh, pendant de mes 12 ans à mes 22 ans, euh, dans le basket à, à fond, à fond, à fond. Et, euh, et, et voilà, ça m'a toujours suivi. Dès que j'avais un moment de pause, euh, après l'école, j'allais tout le temps faire du sport. Mmh. Euh, J'aimais ce côté. C'était beaucoup des sports euh, collectifs. J'ai fait un peu de... Pour le taekwondo ou même la boxe euh, que j'ai fait un petit peu plus tard, c'était du travail individuel, mais euh, beaucoup de sports collectifs. Et, euh, et paradoxalement, moi qui étais plutôt un, un enfant assez euh, timide et réservé, bah, le fait de, de travailler euh, sur des sports collectifs, ça m'a permis bah, de me sentir à l'aise dans ce groupe-là. Et euh, j'ai fini souvent par être en plus euh, capitaine, etc. J'avais comme une… je, je... Le petit enfant qui se cachait, le sport, ça m'a vraiment permis bah, d'être pleinement moi. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé dans mon, dans mon cheminement personnel d'enfant de, et de, de jeune adolescent et d'adolescent tout court, en fait. Euh, ça m'a permis vraiment de, de cheminer et, euh, et de me sentir à ma place, en fait. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment tous les sports qui m'ont suivi, voilà, de mes 7 ans à mes... Euh, à mes 17 ans et puis à partir de 10, à, à à peu près à 17 ans j'ai commencé à faire un peu de de musculation chez moi euh, bon les pompes les abdos les tractions les choses comme ça ça me plaisait et euh, bercé dans dans mon enfance par les les Schwarzenegger et, et Stallone <rire> de l'époque et mmh. puis euh, puis je c'était ma passion première le, le sport donc naturellement euh, quand il a fallu se poser des questions sur mon avenir professionnel euh, en première et en, et en terminale pour moi euh, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire la fac de sport donc euh, c'était une évidence en fait donc je suis parti à la fac de sport là c'était génial aussi parce qu'en en, en trois ans on touche à énormément de sports différents j'ai même fait euh, de, la, de la danse euh, contemporaine euh, j'ai fait de la GRS enfin des trucs qui euh, naturellement je serais pas allé et euh, au final c'était euh, super agréable de découvrir tous ces types d'activités là et puis euh, j'ai commencé à travailler donc à 21 ans quand j'ai eu ma, ma licence professionnelle de, de STAPS dans les salles de sport. J'avais la double casquette en fait à gérer des petites structures, des petites salles de sport, et d'un autre côté commencer à faire des, des coachings individuels. Donc là c'est 2002-2003. Euh, c'est pas encore très développé en, en France d'avoir un coach personnel, on va dire mais euh, ça commençait à se faire euh, avec les directeurs d'entreprise, notamment les choses comme ça. Mm. Et puis, euh, j'ai passé aussi un, en 2004 un diplôme de préparateur physique de sportif de haut niveau pour vraiment euh, savoir et accompagner euh, la, la préparation physique bah, euh, des sportifs. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, bah, il y avait bien, bien sûr le basket, euh, le football, et euh, bah, je me suis dirigé aussi avec des boxeurs, des, des boxeurs semi-pro. Ça m'a beaucoup plu ce côté. Euh, le, le sportif a un objectif et puis euh, puis nous on l'aide à cheminer vers cet objectif là avec nos connaissances avec notre savoir avec notre pratique et puis euh, et, et, et afin de l'épauler en fait euh, pour sa compétition et la, et la réussite dans ses dans ses différents objectifs donc ça c'était cool et puis euh, bah, quand j'ai commencé à rentrer dans les salles de sport inévitablement là j'ai arrêté euh, le, le basket etc parce que les, les horaires de salles de sport sont euh, je commençais à 7h, je finissais à 21h avec des, un peu des trous dans l'après-midi. C'était euh, compliqué de, de, de continuer d'aller de, de, dans un club ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, j'ai commencé à être dévoré par cette passion euh, de, du, du « fitness », on peut appeler ça comme ça, de la musculation, on va dire. Et euh, côté un peu extrémiste, je suis parti mais euh, complètement dedans. Euh, à euh, Comme je l'avais partagé, de mes 20 ans à mes 30 ans, à faire bah, de la musculation à outrance, on va dire, où euh, je partais à, à faire des prises de masse, puis après des sèches, puis après des prises de masse. Donc là, on n'était plus sur ce sport plaisir, partage, euh, comme j'ai pu être plus jeune, mais mmh. on était sur euh, des, des objectifs, notamment des objectifs euh, euh, esthétiques, euh, et, et à mettre mal son corps, en fait, euh, dans les extrêmes du, de, à manger à du pouvoir à s'entraîner euh, comme un fou puis après à être en restriction euh, voilà j'étais j'étais rentré dans une espèce de spirale sans m'en rendre compte hein. pour moi c'est à ce moment-là c'était génial c'est ce que je voulais euh, c'était parfait mais avec le, le recul bah ces années-là elles, elles ont été euh, elles m'ont permis de me former mais euh, je me suis fait je me suis fait du mal et mmh. puis j'étais dans une euh, comme j'ai pu te partager dans une, une une espèce de, de quête euh, dominée par mon égo, clairement, mmh. puisque le but n'était esthétique à porter des poids plus lourds, euh, à euh, être bien euh, euh, esthétiquement. Donc moi, je m'étais mis euh, dans ma tête euh, qu'il fallait que le coach soit euh, super en forme, super euh, beau esthétiquement, entre guillemets, pour euh, pour euh, montrer à sa clientèle que bah, il sait tout faire, qu'il maîtrise le corps, qu'il maîtrise euh, voilà, d'avoir les abdos, les machins, etc., et, euh, et voilà, donc ça, ça a duré une dizaine d'années et à un moment donné, il y a eu une espèce de, de désalignement complet entre euh, qui je suis et, et ce que je faisais.
0: Alors, avant que tu, tu, tu nous parles de, de, de la suite, j'aimerais euh, te poser dans quel état d'esprit tu étais, donc de tes 20 à 30 ans, est-ce que tu te sentais bien dans ta vie, en fait, est-ce que, est que le sport, ça a pu être là pour masquer quelque chose qui peut-être n'allait pas, ou, ou correspondre peut-être à un idéal qui n'était pas, euh, peut-être pas au fond, ton véritable idéal, un idéal de la société, un idéal... Euh... Est-ce
1: oui, qu cherche... qu'on peut
0: je, faire je... des liens avec... Euh...
1: Je, je me pensais euh, heureux, et épanoui, euh, maintenant, si on, on prend de la hauteur un petit peu sur, euh, sur cette période-là, il y a, comme tu, tu as pu euh, le dire, ce côté, euh, je pense que je, je cherchais ma place dans la société. Euh, moi, j'ai toujours été assez, euh, surtout enfant, très proche de la nature, des animaux, tout ça. Et il y a eu ce, ce côté-là, des 20 ans et, aux 30 ans, où, en plus de l'esthétique, je suis parti sur ce côté très matérialiste. Oui. Euh, sur, euh, ouais sur sur vraiment sur la matière sur attiré par les belles voitures enfin euh, c'était tout un package mais c'était pas moi donc pour euh, mm. le moment je pensais que oui mais je me c'est là où je me suis complètement désaligné euh, de de cette le, le petit Julien on va dire à euh, le jeune adulte Julien qui euh, certainement était euh, parce que ça c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup les, les, les dernières années le jugement et le regard des autres, en fait. Ouais. Donc, on parle d'un corps, l'esthétique, euh, ouais. du côté matériel, il fallait avoir une belle voiture. Moi, je voulais une vie à 2000. En fait, euh, j'avais un, depuis jeune, un, un problème un peu avec cette société de, on va dire, capitaliste, etc. Et il y a eu comme un, une espèce de, de renversement où, au final, bah, euh, je suis rentré dans, dans ce jeu-là, on va dire, com complètement. OK, on va jouer à ça, bah, allons-y complètement, et dans ces extrêmes-là. Mmh. Et, et au bout d'un moment, mon âme, elle m'a dit, euh, stop, tu te trompes de chemin, tu as expérimenté, OK, mais au bout d'un moment, reviens à ton essence même et qui tu es, en fait. Mmh. Mais, euh, mais oui, il devait y avoir un, un mal-être, mais sur le moment, tu t'en rends pas compte.
0: Et oui, oui, oui. Oui, puis là, c'est vrai que là, tu, tu parlais beaucoup du, en fait, du contrôle. Tu contrôlais ton corps, tu contrôlais réellement avec, que ce soit les apports alimentaires ou avec ce que tu, dire, ce que tu lui faisais subir au niveau physique, parce que c'est quand même, euh, quand on le regarde de l'extérieur, la musculation, je n'y connais pas vraiment bien, mais effectivement, des fois, c'est pousser son corps à l'extrême avec, enfin, c'est parfois des mouvements qui ne sont pas, euh, j'allais dire, le mouvement, les mouvements de notre de nos ancêtres hein, je pense aux hommes préhistoriques bah, qui marchaient qui se déplaçaient mais là c'est vraiment on pousse son, le corps dans, dans ses extrêmes à soulever de la fonte à, à, je ne connais pas du tout cet univers là mais ce que j'en vois de l'extérieur c'est pour moi c'est presque <rire> ça pousse ça parenté à de la torture hein, c
1: un peu oui bah, on y va il fallait et puis mmh. il fallait que chaque séance je, je mmh. sois toujours plus mmh. le mot que tu as dit il est très bon c'est contrôle mmh. il y avait un contrôle surtout. Et, alors, le dépassement de soi, c'est bien, mais sur chaque séance, il fallait se oui. dépasser. Et oui. si je faisais une mauvaise séance, il y avait une autoflagellation. Enfin, vis-à-vis oui. -vis de moi, il y avait… Tu vois, on est, on est loin du, du, du sport plaisir, du sport bien-être, du sport oui. santé. Oui. Il, y avait, il, y a, il y a ce côté où, euh, oui. euh, des fois, je devais m'entraîner parce que je m'étais dit, dans mon entraînement, c'est cinq fois dans la semaine ou six fois, je ne sais plus. Oui. Et il y a des jours, je n'avais pas envie. Et là, alors, il ne faut pas s'écouter tous les jours. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Mais mm. une fois, n'y va pas. On va faire autre chose. On va marcher, on va nager. Mm. Euh, Fais-toi, si tu as besoin de ton, ton, ton corps et a besoin du journée de pause, bah fais-la. De toute façon, je, je te dis, je ne faisais pas des championnats du monde de bodybuilding. En plus, c'est ça le pire. C'est que mm. j'étais dans une matrice. Mais il n'y avait même pas une, une, une compétition. C'était une compétition entre moi et, et avec mon égo et c'est tout.
0: Mmh. Donc là, il faut vraiment une force de volonté parce qu'en fait, l'objectif, effectivement, un sportif qui a une, une, un objectif de compétition, on comprend qu'il va s'entraîner et qu'effectivement, si pré... enfin, l'entraînement du coup est prévu pour justement avancer vers cet objectif. Et il y a quelque chose, il y a cet objectif qui, qui, qui permet de… Bah d'avoir cette motivation, mais effectivement, quand l'objectif n'est pas là, n'est pas dans la performance sportive, mais dans, dans bah, la performance, euh, j'allais dire, euh, dire la performance esthétique. Enfin, c'est ça d'en oui, tenir. Effectivement, là, là, il faut quand même faire appel à une, une, une volonté, enfin, euh, oui. une volonté certaine pour pouvoir tenir, en fait, parce que c'est vrai ça, que j'ai toujours retourne, eu cette volonté,
1: ouais. ouais, j'ai toujours eu vrai. cette volonté, mais ce qui est difficile aussi c'est que t'es jamais satisfait bah comme des fois j'ai des clients qui veulent perdre du poids etc et, et on en reparlera plus tard mais c'est euh, t'es éterne éternellement insatisfait mmh. tu dis ah bah euh, quand euh, je sais pas moi je suis un petit gabarit je fais un mètre 73 et euh, je dis bon quand je vais faire 80 kg kilos entre guillemets sec donc c'est-à-dire voilà c'est écorché etc je serai content donc ça arrive puis mmh. après ah, mais non, mais ça va pas. Donc, on refait une reprise de masse pour après refaire une siège, pour monter à 82, pour, ah, mais non, mais au final, ça va pas. Et en fait, il n'y a jamais de fin si, tu euh, t'es, complètement insatisfait parce que toi, tu penses quand tu le fais que c'est ce qui va te faire du bien. On en revient au pourquoi. Alors que, au final, mais non, c'est, 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 c'est pas ça. Ta quête première, profonde, elle n'est pas là.
0: Mmh, oui, ah ouais. Mais c'est comme tu dis, c'est comme avec le poids, quand on se dit je veux perdre, ben, je sais pas cinq kilos. Dans, euh, quand j'aurais perdu 5 kilos, je vais me sentir bien, je vais me sentir euh, beau, belle, etc. Puis au final, on peut perdre ces 5 kilos et puis se dire bah ben, non, en fait, je suis pas satisfaite. Je veux en perdre encore plus et puis, enfin, ça s'arrête jamais. Il y a jamais cette satisfaction, mais parce qu'au final, il y a un... C est, c est, il y a un, bah comme tu parlais de désalignement, puis tu nous parleras de, de, du réalignement, il y a un désalignement entre notre corps, son fonctionnement, et ce dont il a réellement besoin, et, euh, et ce que veut notre mental, mais des fois, en fait, c'est parce qu'on est guidé par un idéal qui ne nous appartient pas, en fait. Parce qu'on veut, on a des, des standards, on a des schémas, et on se dit, oui, quand j'arriverai à ça, je serai bien. Sauf que c'est pas un, ce pas un objectif profond. Pas, ça ne vient pas, dans, comme tu dis, d'un pourquoi profond. Et puis, on n'est jamais satisfait au final. Mais parce que ça nous... Bah ça, au fond, ça ne nous, nous correspond pas. puisque c Exactement. C Exactement. C
1: on a pris des voilà. étiquettes de la société. Puis, on a dit, bah ça, ça va nous plaire. Mmh. Et en fait, mmh. le, le pour, pourquoi en fait, pour, Pourquoi Ça peut, mais il euh, mmh. faut aller vraiment chercher sa base, en fait.
0: Mmh. Ouais, oui, oui. Et toi, du coup, donc il y a eu... Tu disais, donc là... Euh... Il y, a, il y a quelques années, il y a eu un chamboulement,
1: un changement,
0: voilà, un changement de, de, de point de vue, de paradigme. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé du coup, euh, à ce moment-là
1: Si on, on le découpe un peu en, en gros, donc 20 ans à 30 ans dans cette espèce de spirale infernale, on peut, on peut mmh. dire ça. Et, euh, et à partir de début de trentaine, donc je pense qu'il y, y a un certain âge où il y a une maturité qui vient. Et euh, toujours sur la musculation, mais euh, de, de, de manière euh, un peu plus douce, on va dire. Ne plus pousser mon corps au niveau alimentaire et extrême. Ne plus chercher la performance, apporter toujours des poids plus gros, plus lourds, etc. Mais juste de m'entraîner euh, bah, pour me faire du bien. Donc, c'est la première étape Donc, inévitablement, ça s'est ressenti aussi avec mon travail et avec ma clientèle. Mes clients, bah, je, je commence à, un petit peu à changer la manière. Euh, d'accompagner de, 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 euh, euh, les personnes sur l'entraînement physique et euh, ça a été de plus en plus sur une ouverture bah, du bien-être corporel puis après du bien-être global on va dire, ça, ça a cheminé petit à petit, d'année après année et, euh, et pendant ces, ces années-là, en fait, j'étais euh, j'ai envie de continuer dans l'accompagnement puisque ça me ça me vibre, ça, ça vibre complètement moi, et ça fait partie de moi de, depuis toujours, et, et, et j'aime accompagner les gens. Mm. Euh, Je dis, mais juste le côté sport, ça ne me convenait plus. Donc, il a fallu dans ma vie aussi, j'ai eu des, des soucis euh, familiaux. Donc, j'ai été voir une psychanalyste, et, euh, et de fil en aiguille, bah, en fait, cette dame-là, sans s'en rendre compte, en traitant un sujet de, de famille qui n'avait rien à voir avec bah, mes envies euh, professionnelles, etc., m'a donné le goût d'accompagner euh, les gens bah, sur le côté aussi plutôt mmh. mental et psychologique. Et c'est là où je me suis renseigné qu'est-ce que je pourrais faire tout ça et que et j'ai vu les, les possibilités de, de coaching de vie. Mmh. Ça m'a tout de suite plu. En plus… Euh, le, le, le côté euh, un peu signe de, de l'univers, euh, une formation qui met euh, je, je commençais à regarder un peu des formations, tout ça, mais je, je, on j'étais perdu là-dedans. Et il y en a une qui est tombée euh, pile-poil dans mon mail. Euh, je sais pas. Et là, j'ai dit, c'est la bonne. Et j'ai suivi, moi, depuis petit, je suis assez mes intuitions. Et je suis parti faire cette formation de, de coaching de vie de, pendant six mois. Ça a été la révélation euh, de, de comprendre un peu le, le mécanisme bah, du, du cerveau euh, travail des neurosciences. Il euh, y avait ce côté aussi euh, qui me plaisait beaucoup, c'est euh, mise en place avec pas mal d'exercices. Donc, ce mmh. c'est pas, pas des exercices sportifs, quoique moi, dans, dans mon accompagnement, en mmh. fait, je mélange les deux et des fois, pour, euh, pour que le mental lâche, je mmh. vais pousser la personne au niveau corporel, assez mmh. loin.
0: Ouais. Et
1: au bout d'un moment, une fois qu'on a poussé la personne, que ce soit en cardio, avec de la boxe ou des choses comme ça, et ben, au bout d'un moment, poum la personne, elle va complètement lâcher le, le niveau du mental. Et là, on, on peut travailler en profondeur. Et c'est vachement intéressant. Mmh. Donc, euh, donc bah, j'utilise ce, ce nouvel outil, on va dire, de coaching de vie. Euh, comme, comme je dis souvent, c'est une, une corde à mon arc que je rajoute. Mmh. Et euh, donc, ça, c'était euh, tout début, euh, fin 2019, début 2020. J'ai fait mmh. cette formation-là. Et je me suis senti complètement épanoui, en fait, de, de pouvoir... Euh, rajouter ça et, et d'aller plus en profondeur dans l'accompagnement, euh, mais en gardant ce côté euh, euh, très euh, dans l'action. Parce que ce qui me plaît, mmh. le coaching de vie aussi, c'est quelque chose qui doit être assez court. On ne part mmh. pas sur des thérapies de plusieurs années. Mmh. On est obligé inévitablement d'aller un petit peu dans le passé, mais on ne passe pas mmh. notre vie à, 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 à parler avec la personne de son passé. On mmh. essaie de la comprendre, mais après, c'est, OK, aujourd'hui, ici et maintenant, tu en es où et tu veux aller où mmh. Donc il y a ce côté aussi objectif, mmh. qui me plaît beaucoup. Euh, et puis là, on peut aller sur sur plein de domaines de vie personnelle, professionnelle. Et mmh. durant cette formation euh, de, de coaching de vie, il y avait une matinée où il y avait une, euh, une des, un atelier sur la spiritualité. Et euh, et moi, ce qui est marrant, c'est que depuis euh, que je suis petit, j'ai eu plein de personnes qui sont venues vers moi, euh, qui, qui étaient très éveillées au niveau de conscience et spiritualité, qui ont essayé de faire comprendre des choses mais ils sont tombés face à un mur mmh. et ça rebondissait et, 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 et je, en prenant encore une fois de la hauteur toutes ces fois où ces personnes sont nues ont essayé de, de m'ouvrir un peu à ça mais j'étais tout simplement pas prêt c'était pas mon bon moment et, euh, et durant ce, cette formation de coach de vie où on a fait cet atelier de spiritualité j'ai eu un, un éveil spirituel mais assez intense
0: mmh.
1: assez poussé et ça m'a ça m'a vraiment perturbé euh, c'était pendant, pendant le, le présentiel en plus juste avant la, finir les, les examens etc mais il euh, y a eu un avant Julien et un après Julien en fait euh, avec, à, par rapport à ce moment là
0: mmh.
1: et, euh, et j'ai fini cette formation de coach de vie et là il fallait que j'aille chercher euh, des réponses, c'est pas des réponses mais euh, ok je fais quoi avec ça maintenant, c'est cette espèce d'ouverture qui se fait et où, euh, où ouais. on ne sait plus vraiment où on habite, qui on est et ce qui se passe quoi. Ouais. Tu et, savais euh, que ça ne
0: pouvait plus fonctionner comme avant, ça c'est
1: sûr. À complètement, et, euh, et, ouais. complètement. Mais euh, j'avais pas beaucoup de, de notions. Donc euh, la vie encore m'a euh, m'a amené une personne euh, qui, une de mes en fait, une de mes profs de coach de vie me dit tiens cette formation elle pourrait, elle, elle, elle a vu mon, mon éveil spirituel pourrait te convenir. Viens on y va ensemble etc. Donc moi ça m'a aussi rassuré. Et, euh, et, et donc, j'ai commencé à faire des stages bah, sur l'ouverture spirituelle, et notamment avec Valérie jespère qui est une passeuse d'âme à la base. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on euh, n'impose pas, parce que dans la spiritualité, euh, ce qui peut faire peur, c'est ces gourous, c'est ces gens qui, qui, pend, qui te disent, euh, j'ai le savoir. Euh, moi, je suis très partisan de fuir les gens qui qui disent avoir le savoir et suit ceux qui le cherchent. Ça mmh. pour moi c'est primordial. Exactement. Et elle m'a rien imposé. Elle m'a mmh. juste dit bah voilà, enfin rien que la méditation. Moi j'avais jamais médité de ma vie. Euh, pour moi c'est pas pour moi parce que j'étais un mec dans l'action, j'étais un mec toujours go 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 etc. Me poser pourquoi. Et là il y a eu ce, ce, ce switch. Et, et donc bah tout simplement apprendre à méditer. Euh, Qu'est-ce que c'est Pourquoi euh, Qu'est-ce que c'est l'âme la, 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 exactement euh, Comment ça à, à, à m'apprendre à, à faire des, des lectures d'âme euh, Bon, c'est tout un, un nouveau monde pour moi et, euh, et ça m'a permis, bah, on parlait de désalignement, de complètement me réaligner avec bah, qui je suis aujourd'hui, mais qui est le petit Julien aussi mmh. et euh, ce qu'on appelle l'enfant intérieur et, euh, et me sentir apaisé. Alors, mmh. avec plein de questions, avec un cheminement à faire et que je continue euh, jour après jour de faire, de toute façon. Et mmh. je pense quand j'aurai 70 ans, je fais toujours des formations. Des... Parce que pour moi, quelqu'un qui accompagne, c'est euh, important qu'il qu qu pratique déjà mmh. ce qu'il propose mmh. et qu'il qu ait fait le chemin, euh, son propre chemin, mais au moins qu'il qu connaisse de, de quoi il parle et pouvoir accompagner les personnes. Donc, il euh, y a vraiment ce ce côté-là et puis comme je dis moi j'ai cette euh, cette chance même si bon la chance il faut il faut la provoquer aussi euh, régulièrement mais cette possibilité d'avoir trois passions dans la vie qui sont euh, le sport le développement personnel et la spiritualité et qui sont en fait aujourd'hui bah, les trois piliers de mon de mon travail en fait ouais. et euh, et ça c'est c'est génial chaque matin enfin j'ai pas l'impression d'aller travailler moi c'est c'est la beauté euh, la beauté de de ma vie on va dire
0: Ouais, bah oui, oui oui et puis on sent euh, de toute façon quand tu quand on parle là on sent cette unité il y a, y a rien qui est séparé euh, et j'imagine euh, que quand voilà les personnes viennent te voir euh, alors tu, tu vas nous dire d'ailleurs tiens pourquoi elles viennent te voir concrètement mais je sens qu'il y a une unité de toute façon tu vas pas passer à côté d'une euh, je sais pas si elles viennent te voir pour pour améliorer sa forme physique forcément tu vas prendre en compte euh, tout, tout j'allais dire celle, toutes les dimensions de, 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 de son être, de la personne qui vient te voir, et justement pour un, pour, pour euh, peut-être qu'à la base elle voulait quelque chose de très superficiel, puis au final tu vas l'amener dans quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus durable aussi parce que ce qu'on peut, ce que je enfin, moi je, je reproche à l'industrie du, du coaching sportif, comme, comme on peut le voir assez classique, c'est que ça va pas en profondeur et souvent les résultats ne sont pas toujours durables en fait. Euh, enfin, parfois il y a des personnes qui vont se lancer dans ça et puis elles ne vont pas avoir parce que ça leur convient pas, parce qu'on n'a pas creusé le euh, pourquoi du comment, etc. Et, et du coup, c'est très éphémère. Puis après, les gens, tous les 1er tous, tous les janvier, je me remets au sport, je refais ci, je refais ça, mais il n'y a pas eu il n'y a jamais eu de travail en profondeur, donc forcément c'est que du superficiel, c'est que du je veux faire comme la voisine parce que pour la voisine ça marche enfin, et encore enfin, voilà et c'est je veux faire comme les autres en fait mais je ne vais pas chercher en moins ce que je veux ça. réellement donc après derrière bah, oui il n'y a pas de, <rire> y a, y a pas de... combien
1: j'ai eu de personnes qui voilà bah, comme on disait je veux perdre ouais. 5 kilos je fais ça et, euh, et au final elles font 2 3 séances 4 séances j'arrête et ouais, après elles ouais. reprennent puis c'est que des cycles comme ça ouais. donc euh, moi j'ai eu ces clients là avant et c'est mmh. vrai que bah avec tous les outils que j'ai aujourd'hui et ce que je propose et avec la personne qui veut qui veut s'engager avec moi en fait bah ça va être un travail plus en profondeur mmh. déjà au niveau euh, euh, j'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent euh, soit pour le côté euh, sport donc je veux me remettre en forme euh, mmh. ça fait dix ans que je fais plus de sport euh, j'ai mal au dos j'ai euh, des problèmes de genoux faut que je, me, je sais que je dois me prendre en, en main etc ça c'est la première type de clientèle que je peux avoir, et après ça va être des clients qui viennent euh, plutôt pour des, du coaching de vie, mmh. avec euh, travail sur l'estime de soi, euh, confiance en soi, euh, tout ce qui va être un petit peu euh, euh, changer un peu bah, leur vie au niveau professionnel, on va dire. Euh, c'est vraiment les, les, les gros axes de travail que j'ai, euh, gestion des émotions aussi beaucoup. Mmh. Euh, et ça peut être lié aussi avec après la nourriture etc donc il y a beaucoup de choses qui sont qui sont liées et donc euh, bah moi l'accompagnement que je leur propose oui c'est euh, oui on, 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 je peux te proposer des choses au niveau corporel je peux te proposer mais c'est cet alignement là bah, du corps de l'âme et de l'esprit donc déjà c'est de bien comprendre et euh, comme tu tu l'expliquais c'est le, le pourquoi en fait tu tu on est là et pourquoi tu tu veux faire cette, cette démarche là et après on va travailler sur le comment en fait. comment on va on va pouvoir euh, avancer étape par étape, bien faire comprendre que bah, ton corps, en fait, euh, loin de ce que moi, je pensais de mes 20 ans, à mes 30 ans, mais c'est ton véhicule terrestre pour toute ta vie. Donc, euh, bah, tu as des voitures, dans tout le long de ta vie, tu as, as acheté des voitures, tu les as revendues, et là, on n'en a qu'une. Mmh,
0: ouais.
1: Donc, il faut en prendre soin. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment prendre soin de ton corps. Et il euh, et, euh, y a des gens... Mais oui, moi, je déteste... Euh, euh, le fitness, les salles de sport ok mais on, on s'en fout on peut aller euh, très bien euh, travailler sur moi je vais faire réfléchir mes, mes clients sur tu pas le fitness tout ça, ok qu'est-ce que tu aimes faire comme activité l'idée c'est bouger ton corps mmh. donc bouger ton corps euh, pour un, toi aussi, la personne elle veut perdre calculé, ou, Bah, ça va inévitablement euh, dépenser des calories donc c'est ton premier allié mais après c'est, on vieillit tous et plus on avance dans l'âge, plus on s'en rend compte et on, on perd au niveau motricité. Donc c'est vraiment bah, le, être vieillir le mieux possible avec le plus de mobilité possible. C'est ça. Enfin, moi je pense que c'est un des principes de vie les plus importants. Je veux dire, on veut tous vieillir longtemps, euh, dans, vieillir en bonne santé et, 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 et mourir le plus tard possible. Mais dans quelles conditions en fait Donc euh, si c'est pour euh, avoir trop de problèmes de dos, de genoux, de ne plus pouvoir se lever. Bah, ça c'est un problème en fait donc euh, comment on peut euh, prendre soin de son corps sans parler de je veux des tablettes de chocolat mais tout simplement pour être plus mobile euh, ouais, voilà un grand-père ou même un arrière-grand-père bah, qui peut prendre son petit-fils son petit-fils petit aller faire un peu de vélo hein, ouais, de activité. Et, euh, et toi quelles sont tes activités qui te font plaisir bah, moi j'aime bien marcher ok bah, alors est-ce qu'on peut aller marcher euh, Est-ce que euh, euh, tu n'aimes pas la salle de sport Est-ce que tu as une activité que tu aimes bien euh, Quand tu étais jeune, bah, je faisais de la danse. Et ben, on va essayer de mettre des choses en place comme ça. Et mmh. puis moi, je leur montre aussi, je travaille de, de, de plus en plus. Ça fait maintenant sept ans, on va dire, que je travaille sur le, ce qu'on appelle l'entraînement fonctionnel. Donc, ça porte bien son nom, c'est la fonctionnalité du corps. Mmh. Donc, ça passe par beaucoup d'exercices de mobilité, d'étirements tout simplement. Mmh. Et, euh, et, et c'est ce que je propose beaucoup bah, sur des, des réveils musculaires, des choses comme ça. Ça va passer par quelque chose tout en douceur, en fait. Donc, mmh. ça, c'est très important. Puis après, il y a ce travail aussi, donc, euh, bah, plutôt mental, travailler sur tes croyances, travailler sur euh, euh, tes besoins. Aujourd'hui, c'est quoi tes besoins C'est quoi tes envies mmh. Donc là, ça va aller travailler sur le coach, coaching de vie, on va dire. Et puis après, ça va être... Euh, bah, en fait, la connexion à, 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 au grand tout et à, et, à, et à toi, ta base, donc euh, la méditation, le travail de pleine conscience, euh, qui va beaucoup aider, on est tous euh, euh, à être dans le passé, ah ouais, mais si j'avais fait ci, si, mais en fait, arrête, c'est passé, c'est fait, ouais. ou alors dans le futur, projection, mais de, de projeter quelque chose qui n'existe pas, en fait on oublie et on est dans une société comme ça, on est soit trop dans le passé soit trop dans le futur et on se fait du mal le passé peut nous faire du mal et le futur bah, nous crée du stress ou euh, surtout on est dans une, une période assez assez compliquée ok, reviens là, ici, maintenant et la, 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 le travail de pleine conscience moi, m'a beaucoup aidé pour ça et euh, le travail de respiration aussi. je fais beaucoup de travail de respiration qui m'ont per, personnellement beaucoup aidé au niveau de la, la gestion des émotions moi, là bas je suis quelqu'un bah, ça allait avec le côté euh, sportif très impulsif on va dire mmh. et qui me laissait emporter par les par les émotions Alors, on revient au petit julien de, de l'enfance qui en qui, 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 qui avait qui ouais, est très émotif mais qui, qui, qui est mmh. voilà qui les gardait bien dans lui et en fait bah, tous ces outils là et, euh, et l'idée c'est quoi bah, c'est tout simplement de se sentir plus apaisé de profiter de la vie et, euh, et, et d'aller pas à pas vers euh, bah, la vie qu'on a envie de vivre, tout simplement
0: voilà. et,
1: euh, et, et en fait bah, là, le, le travail global de mon accompagnement c'est ça, donc oui il y a le côté corporel oui il y a le côté mental, oui il y a le côté spirituel mm -hmm. mais c'est un tout, l'un va pas sans l'autre et c'est pour ça que j'ai jamais euh, tourné le dos, euh, ah bah tiens euh, j'arrête le, le coaching sportif, je fais que du coaching de vie puis après j'aurais fait quoi Ah bah j'arrête le coaching de vie non c'est un tout et, et tout est c'est un puzzle et c'est et c'est cet alignement là pour moi de de ces trois trois choses mais qui font que en fait bah on on vit plus sereinement plus apaisé plus mmh. euh, une vie plus épanouie on veut tous une vie plus plus mmh. épanouie et, euh, et et surtout euh, on voit beaucoup ça en ce moment mais mais c'est vrai ne pas aller chercher à l'extérieur des choses pour qu'on se sente bien, voilà. Donc ça revient au côté matériel ou euh, des autres, mais il faut aller travailler en soi mm. pour trouver son propre équilibre et ça va de l'intérieur vers l'extérieur mm. inévitablement. Donc donc euh, voilà, c'est passionnant. Je pourrais en parler des aussi. heures.
0: Oui, mais c'est très intéressant et moi ce que j'aime c'est que tu replaces justement l'activité sa, à sa juste place en fait. Euh, à sa place, bah oui, notre corps a besoin de bouger, mais il a besoin de bouger pourquoi pour trouver cet équilibre et ne pas en faire une religion, ne pas Exactement. dire, voilà, je me mets au sport, je, je me mets, c est, c est, ça devient ma religion, alors que, alors bien sûr, il y a des sportifs, etc., et ça c'est très, voilà, c'est leur vie, mmh. mais c'est vrai que, euh, monsieur, Madame, tout le monde qui ne travaille pas dans le sport, on n'a pas besoin d'en de, faire une religion pour que ça nous fasse du bien. Bien au contraire, en fait, c'est vraiment voilà, comme tu, tu parlais du, du, du bien-être, ben on fait du, du sport, on fait de l'activité. Alors on parle de sport, mais on parle on, on, voilà d'activité, de mettre son corps en mouvement pour se faire du bien. Et tu parlais de confiance, et moi je me pose la question est-ce que justement en, en gagnant confiance en soi, est-ce qu'on peut se détacher de ce sport, j'allais dire ce sport euh, pour, pour façonner son corps en fait Parce que plus on a confiance en soi, moins on a euh, besoin en fait de ce regard extérieur qui nous dit, ah, oh, c'est bien, tu as maigri, tu ta tablette de chocolat, tu es beau, tu es belle, enfin, euh, on a peut-être moins besoin de ce, re... c est, c est, c est, de ce regard. Et donc, on va plus vers on peut plus se détacher de ce sport je fais du sport pour façonner mon corps à telle image et là je vais faire du sport pour me faire du bien en fait tout simplement et puis même si j'ai pas les tablettes de chocolat c'est pas grave même si j'ai pas les biceps développés c'est pas grave enfin c'est c'est je vais faire de l'activité pour mettre mon corps en mouvement pour le faire du bien parfois pour se dépasser aussi mais dans cette idée de dépassement de soi et pas de dépassement de enfin je sais pas comment dire euh, pas de enfin pas porté par l'ego comme tu pouvais le dire. En fait. ouais. C'est ouais. pas
1: l'ego qui porte, mais des ça. fois ça fait du bien juste de se booster, se donner un petit ouais. challenge. Ça, ouais. ça, ça ah. pimente un peu euh, ta vie et, et, ouais. et c'est important aussi. Ah, oui. Mais, euh, oui, pour en revenir à ce, la confiance, je dirais plus que, même que la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Ouais. Euh, ouais. Les, le, la confiance en soi, c'est plus dans le, le faire. Je suis capable de l'estime, ouais. ça revient directement à ton être. Ouais, c'est euh, tes, tes propres valeurs est ce que tu t'estimes mmh. toi-même. Et, et, bah, et beaucoup de mes clients, c'est le travail de l'estime. Mmh. Et inévitablement, si tu travailles sur ton estime de toi et tu travailles en plus sur le jugement et le regard des autres, comme moi j'ai pu t'en parler, bah, de mes 20 ans, mes 30 ans, c'était important, mmh. le regard des autres, etc. Mmh. Sortir de ça complètement, mais inévitablement, tu vas aller sur euh, le, 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 le fait de, de, de vouloir bouger ton corps. et et, et de, de, de faire de l'activité physique, bah pour des, cho des, des choses beaucoup plus saines en fait. Ouais. Ça va être pour toi, ça va pas être pour les autres. Et puis c'est tu, tu vas gagner en, en estime si tu travailles ton estime de toi. Inévitablement, le fait aussi de faire du sport va te permettre là de développer ta confiance en soi, ouais. parce que mmh. tu vas être capable de faire. Moi, combien de, de des clientes me disent au début euh, Oui, mais moi de toute façon euh, je suis nul, euh, je sais pas faire euh, les abdos. Euh, euh, je tiens pas 10 secondes, euh, c'est pas pour moi. calme ah, toi non, va <rire> Tout va bien, on va y aller tranquille et, et, et ça va le faire. Donc, euh, mais est, tout, tout est lié encore une fois et, et, et c'est vrai que, euh, bah, il faut tout simplement faire comprendre aux gens, c'est de bouger pour, pour se faire plaisir, pour se faire du bien et, et dans la société dans laquelle on vit, on est tous, euh, en plus, ces derniers, dernières années, ça s'est accéléré avec euh, les réseaux sociaux, les les réunions Zoom, toutes ces, ces mmh. choses-là, on est assis, 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 assis.
0: Oui, on si
1: ne on... mmh. pas à un, une époque où on chassait toute la journée, etc. Mais, euh, mais on a besoin de bouger. On est, euh, si, si on regarde sur votre téléphone, maintenant, on peut, on peut voir euh, combien de pas vous avez fait dans la journée, euh, combien d'heures on est resté assis. Bon, bah, ça, c'est des choses qui font qu'on euh, bah, aura des problèmes de santé par la suite. Donc, c'est comment je, je peux... Euh, contrer ça, mais de manière euh, amu amusante, puisqu'il... Oui, enfin...
0: ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, J'ai réussi à trouver du plaisir, parce que euh, au final, en fait, no notre corps, il bougeait pour bouger, enfin, on va pas... L'homme, de toute façon, est fait pour bouger, pour une... Voilà, l'homme le... va bah, se déplacer pour chasser, se... euh, je ne sais pas, moi, de... enfin, dans certains métiers, on bouge pour une activité, enfin, pour quelque chose, donc, euh, en tant que personne, en ayant un... un, un un travail sédentaire par exemple c'est trouver voilà le... un objectif mais l'objectif ça va être le plaisir ça va être ça peut être de passer un bon moment en famille de faire du sport en famille ça, ça va être voilà,
1: pour... retrouver des amis euh, voilà une fois par semaine aller faire en ce moment un jeu d'hommes notamment qui font des... du squash mmh. euh, ça ça marche bien le paddle aussi mmh. euh, paddle raquette
0: ouais.
1: et voilà et c'est un moment convivial on se retrouve ensemble euh, c'est du plaisir c'est du jeu comme quand on était enfant en fait quand moi je parlais euh, je faisais beaucoup de sports collectif mais mmh. principalement il y avait la compétition gagner mmh. un match ou un championnat ou peu importe mais il y avait se retrouver ensemble et à, à avoir euh, du plaisir et de l'amusement et, et ça on l'a un peu perdu dans, dans notre vie à, à 2000 à l'heure entre le travail les obligations le ménage les courses les enfants et tout ça ouais bien sûr il y a, y a des mais tu peux on peut tous trouver euh, du temps, et là, c'est la, la, la gestion du temps, et ça, c'est mmh. euh, un travail aussi que, que je fais avec certains clients pour, euh, pour planifier des moments, mais mmh. inévitablement, tu, tu peux en avoir. Tu peux en ouais. avoir, c'est juste de, mmh. de vouloir.
0: C'est ça, mais souvent, moi, il y a des… Je me souviens, là, une des de mes clientes qui, justement, elle avait cette problématique du temps, puis elle s'est rendue compte, en fait, que quand elle allait elle prenait… Euh, Bon, elle prenait une heure en tout pour faire son petit tour de footing et puis prendre sa douche et tout. Ben, en fait, elle était super productive dans la journée. Donc, au final, c'était pas… Quelle énergie
1: ça, ça te donne.
0: C'est ça. C'était du temps gagné. Du coup, était, elle était… Justement, elle était moins dans ses émotions. Elle était, moins, elle était plus, en, fin, plus posée après dans sa journée pour gérer ça, pour, pour, pour dérouler Ça, sa te, journée, ça hein. te
1: donne une énergie de fou. Et moi, combien de fois… Je, quand je travaillais en salle, des fois, j'avais des clients. Ils arrivaient. Oh, je suis fatiguée, Je n'ai pas envie, etc. Et inévitablement, le, le sport, peu importe l'activité physique, te, te, te demande de l'énergie. Elle t'en redonne dix fois plus. Mmh. C'est euh, un truc de fou comment euh, ils ressortaient de là. Mais ils étaient beaucoup plus euh, pompés et, et prêts à faire leur journée. Et, et moi-même, euh, plus jeune, j'étais plus à m'entraîner en après-midi, soir. Maintenant, j'adore m'entraîner le matin, mmh. euh, presque au réveil. Ça me donne une... Une, une énergie et, et un, un bien-être pour ma journée et je suis plus proactif en fait tout simplement
0: ouais ouais, ouais. Oh mais super si tu avais un seul message à faire passer qu'est-ce serait ce message
1: euh, ça serait surtout de bah, prendre soin de vous c'est mmh. le plus important et on en revient sur euh, amusez-vous mais faites les choses qui qui vous donnent envie surtout mmh. Voilà, euh, n'allez pas dans ce qu'il faut faire, mais vous, vous avez envie de faire quoi? Mmh. Et quand j'y prenez soin de vous, bah, voilà, c'est votre santé physique, c'est votre santé mentale. C'est, mmh. c'est la base. Et c'est pas être égoïste. C'est juste de l'amour de soi, tout simplement. Mmh. Euh, et c'est, c'est la base, en fait. Parce que si vous, vous rayonnez un peu plus, inévitablement, tout autour de vous, ça va rayonner. Si, et je rencontre aussi notamment beaucoup de mamans, mais qui donnent tout à leurs enfants, à leur famille, à leur mari, et c'est l'oubli de soi complet. Mais elles sont... C'est le moteur, en fait. Et comment veux-tu euh, euh, rayonner si toi-même, tu ne prends pas du tout de temps pour toi Donc, c'est trouver bah, des petits moments dans, dans la journée, dans la semaine, rien que pour soi, et, et s'enlever cette idée que c'est ouais, égoïste. Non, c'est pas égoïste. C'est ta base c'est ta base, et inévitablement, tu vas voir comment tout, tout autour de toi, bah, ça va être beaucoup plus euh, euh, rayonnant, joyeux, et toi, c est, c est, c est, enfin, tu, tu, tu vis avec toi-même toute ta vie, hein. je veux dire, après les enfants ils grandissent, après euh, chacun fait son propre cheminement, donc c'est revenir à soi et se faire plaisir, mais euh, prendre soin de soi, ça passe par écouter euh, son corps, ne pas, euh, quand on a des petits bobos, voilà, au dos, euh, au coude, etc. dire, oh, bah, je vais faire avec, tant pis, non bah, Prends un rendez-vous avec un, un bon ostéo. Euh, Fais-toi un petit massage de temps en temps. Ça se passe par là aussi, le co côté corporel, le niveau d'alimentation. Bah, essaye de, de manger des choses saines et équilibrées que ton corps, il a envie. Enfin, je, on en revient à, à ce côté-là. Ton corps, c'est une Ferrari euh, on lui met pas euh, du, de l'essence euh, toute pourrie, on, on met euh, la meilleure essence possible. Après, on, on, on en revient à cet amusement, c'est euh, bah fais-toi plaisir, tu es avec des amis, euh, vous allez manger une bonne pizza et, euh, et du rosé. <rire> J'ai dit ça parce que je suis sur la Côte d'Azur, bah vas-y, il y a rien de mal, c'est un moment de plaisir. Après, si c'est ça tous les jours, là c'est un souci comme le fait de ne pas vouloir bouger. Bah non, demain j'irai euh, euh, faire une marche après-demain. Non, au bout d'un moment, il faut, faut prendre ses responsabilités. Mais tout ça, c'est un jeu de milieu et, et, et c'est vraiment voilà, s'écouter et aller vers ce qu'on a besoin, surtout.
0: Oui. Tu, tu as parlé des envies. Et pour moi, nos envies sont le reflet de nos besoins, en fait. Et puis, envie, c'est un mot Si le décortiques, Je suis envie. Donc, suivons nos envies. C'est vrai que des fois, le, le, voilà, on est sur les il faut, il faut, il faut. Mais non, mais de quoi j'ai envie et que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'activité physique, sur, sur tout de quoi j'ai envie. Parce que quand on est dans l'écoute de soi, dans l'amour de soi aussi, on va, parce que des fois, non, moi, si je suis mes envies, je fais n'importe quoi. Non, si tu suis tes réelles envies, tu vas pas faire n'importe quoi. Parce que ton corps, il va te guider vers ce dont il Exactement. a besoin. Mais faut-il encore voilà apprendre à s'aimer, à se respecter. et puis. Euh, c'est
1: un, un, un travail, c'est oui. comme la, cou oui. souvent la couche de l'oignon, hein. On enlève tout doucement ouais. et il faut pour vraiment savoir le, le cœur de qui on ouais. est ouais. Et, et revenir sur ses besoins, ses envies et, ouais. et ce, qui, ce qui vous fait vibrer. Et, et après, c'est tout englober, tout ça, d'amour et de, de prendre soin de soi, tout simplement.
0: Ouais. Ben merci beaucoup, Julien. Alors, avant de terminer, si je pense à quelque chose, tu peux peut-être nous parler de l'événement euh, qui va se dérouler en septembre euh, tu nous en parler et comment voilà comment on te contacte aussi. <rire> oui.
1: Alors, bah en fait, j'ai fondé bas il, il y a deux ans. Donc, euh, POCADÉ, en fait, c'est un acronyme. Chaque lettre correspond à une période du coaching. Donc, le P c'est la problématique, le O c'est l'objectif. On se met avec la personne, le C c'est le cadre, le prix, la durée, les... -ce, que, ce que la personne peut attendre de moi, etc. Le A c'est la lettre centrale, c'est l'accompagnement, le D c'est le désir parce que sans, euh, non, c'est le développement, excuse-moi, euh, le développement de, de la cliente ou du client dans son cheminement. Le E, c'est l'envie. S'il n'y a pas d'envie, bah, des deux côtés, ça ne fonctionne pas. Et le R, c'est la résolution de la problématique. Donc, mmh. ça, c'est Pocadé que j'ai créé, donc ce travail du corps, de l'âme et de l'esprit. Et euh, donc, vous pouvez me rejoindre directement sur euh, pocadé.coaching euh, Instagram. Sinon, vous allez sur le site www.pokadé.com. Toutes les infos y sont. Et euh, donc, je fais du travail individuel avec les personnes si elles veulent euh, un ou plusieurs objectifs, euh, voilà, sur le côté corporel, euh, psychologique ou spirituel. Et comme on en a parlé, bah, il c'est un petit peu de tout, en fait. Et puis, bah, depuis 2022, j'ai commencé à mettre en place des, du travail de groupe. Donc, euh, pour ceux qui sont dans la région euh, de, de Cannes et les, les environs, en fait, c'est euh, une fois toutes les six semaines, on fait, des après-midi, euh, sur un travail euh, bah, du corps, de l'âme et de l'esprit, l'alignement de tout ça. Je me suis associé avec une personne qui fait des soins énergétiques. Et moi, j'apporte mon côté plutôt développement personnel, ma spiritualité et le côté plutôt corporel. Et puis, euh, bah là, en septembre, à à peu près deux heures de, de Paris, en Bourgogne, on lance la deuxième retraite. Donc là, c'est magnifique parce que sur une après-midi, on voit des changements. Mais euh, sur là, c'est des deux jours et demi c'est incroyable puis l'énergie du groupe ce que j'adore c'est que les gens ils arrivent au début tout doucement bonjour je vais avoir à les étiquettes de la société je m'appelle euh, Julien j'ai 41 ans j'ai un enfant j'habite là et, euh, et le cheminement ça c'est le cercle on va dire de parole à l'entrée donc très sur euh, ce que la société nous dit qui, on, de, de, qui nous sommes au final et à la fin il y a des gens qui parlent avec le cœur mmh. mais plus du tout sur quel âge j'ai ou comment je m'appelle on s'en fout de ça mais euh, c'est assez incroyable, donc on fait beaucoup d'ateliers et de rituels basés bah, sur le corps, l'âme et l'esprit, avec euh, des méditations, des soins sonores, euh, j'ai fait beaucoup sur le, le, le premier, euh, premier, la première retraite qui a eu lieu au mois de juin, la danse intuitive ou de la danse euh, rythmée sur, sur les cinq éléments, euh, notamment on avait fait ça, euh, c'était assez, assez incroyable, et, euh, et on voit vraiment, bah, Là, il va s'appeler transformation, le premier c'était le voyage intérieur donc euh, bah, pour tous les renseignements vous pouvez euh, directement aller sur, euh, sur mon Instagram ou sur mon site mais euh, c'est quelque chose qui me plaît énormément, les énergies de, de groupe euh, de voir cheminer les personnes et euh, c'est tout un autre travail que l'individuel mais euh, c'est juste à vivre en fait, c'est des moments euh, hors du temps, magiques, et là on disait bah, prendre soin de soi, c'est prendre deux jours et demi juste pour soi, ouais. mais inévitablement il y a beaucoup de choses qui vont euh, bouger après ces deux jours et demi. et puis on fait souvent ça dans des dans des lieux euh, euh, très beaux en pleine nature parce que moi je suis quand même très euh, très attiré par tout ce qui est le monde animal le monde végétal le monde même minéral et euh, donc on essaie de choisir des lieux qui sont en fonction euh, de ça aussi et qui vont dans ce bah, ce dépaysement parce que aussi là il y a il y a ce côté plaisir si on part pour travailler sur soi autant que ça soit dans un, un cadre euh, Cool quoi, on ouais. se sent bien.
0: Mmh. Bah, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Amandine
1: tous les cas. C'est un plaisir. <rire>
0: et puis à bientôt.
1: <rire> yes. Merci, bye bye.
0: Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince Alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt